0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa 23ª edição, iniciaremos com o estudo Cantos, que avaliou o efeito da redução da inflamação nos desfechos cardiovasculares em pacientes com um infarto prévio e no câncer, particularmente o câncer de pulmão. Será comentado, então, o estudo DEVOLT 3, chamando a atenção para a relação temporal entre hipoglicemia grave, desfechos cardiovasculares e mortalidade. A seguir, será discutido o manejo do peso em diabéticos tipo 1 obesos. E por fim, veremos a importância desse tratamento ao comentar o efeito do ganho de peso nos desfechos cardiovasculares de diabéticos tipo 1 que receberam tratamento intensivo no estudo DCCT.
1: Olá, eu sou Francisco Fonseca, livro docente em cardiologia pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e tenho o prazer de participar desse podcast e desde já agradeço o convite da SBD para essa oportunidade. Uh, o tema da minha apresentação é relatar os resultados do recém-publicado estudo Cantos, publicado simultaneamente no New England Journal of Medicine e no Lancet, uh, um estudo que testou-se pela primeira vez e com resultados positivos se o tratamento da inflamação reduziria o risco residual de pacientes de alto risco todos os pacientes com infarto do miocardio prévio que mantivessem níveis aumentados da proteína C-reativa, iguais ou superiores a 2mg por litro. Uh, nós sabemos uh, há muito tempo que um paciente de alto risco que teve um infarto do miocardio, seja ele diabético ou não, ele precisa de um tratamento com estatinas de alta efetividade. Algumas vezes nós fazemos esse tratamento e ainda persistem níveis de LDL elevados e para isso estudos como o Improvet com o estudos como o FURRI ou SPAR com inibidores de PCSK9 mostraram que com a redução do LDL é possível reduzir esse risco residual. Todavia, alguns pacientes, a despeito de terem, terem alcançado um valor adequado de LDL e colesterol, persistem com uma atividade inflamatória ainda mantida, eh, diagnosticada pela presença de níveis de proteína C reativa elevados. Para esses pacientes não havia até o momento nenhuma prova de que se tratar, se nós tratarmos esse, tentarmos tratar esse risco residual através de um tratamento anti-inflamatório, modificaríamos a história natural da doença cardiovascular. Essa prova de conceito veio com o estudo Cantos, quando se utilizou um anticorpo monoclonal humano, anti-interleucinum beta, que produz uma efetiva redução de vários marcadores inflamatórios e que é, constitui, é, constituía realmente uma promessa em termos de possibilidade de redução desse risco residual. É, o estudo envolveu mais de 10 mil participantes de 39 países, é, pacientes que tinham tido um infarto do miocárdio e mostrassem persistente elevação, de proteína C reativa igual superior a 2 miligramas por litro, em pleno tratamento adequado com estatinas, bloqueadores de histamininagiotensina, beta-bloqueadores, antiplaquetários, etc. Esses pacientes estáveis foram randomizados para um de quatro grupos. Um grupo placebo e outros três grupos com três diferentes doses de canakinumab: 50 miligramas. 150 miligramas ou 300 miligramas, administrados por via subcutânea apenas uma vez a cada três meses. O objetivo primário do estudo foi a, a, o clássico MACE, composto por morte cardiovascular, infarto AVC não fatais, e os objetivos secundários incluíam esse objetivo primário, mas a hospitalização uh, por angina instável, requerendo uma não planejada revascularização miocárdica. Uh, um importante desfecho de segurança, seria avaliar se o medicamento não teria influência ou que influência teria em relação a câncer, a mortalidade por câncer e em relação ao aparecimento de, de, de complicações infecciosas ou mortalidade por infecções. Esse estudo, conduzido em 39 países, ah, foi delineado durante um período de até cinco anos, houve uma mediana de três anos e sete meses de seguimento e o tratamento com 50, 150 ou 300 miligramas de maneira Uh, efetiva, reduziu os níveis da proteína C-reativa em 26%, em 37% ou em 41%, respectivamente, com as doses crescentes de canaquinomab, repito, administrado apenas uma vez a cada três meses. E um ponto alto do estudo é que esse tratamento não modificou em nada os níveis de LDL, que, aliás, eram níveis considerados muito bons no ensaio clínico, havia, na condição basal, a necessidade de estar em uso de medicamentos nas melhores, nas máximas doses toleradas de estatina, e esses pacientes tinham um valor médio de LDL basal de 82 miligramas por decilitro, que não se modificou ao longo do estudo. Também os níveis de HDL e colesterol não se modificaram, e os níveis de triglicérides entre os pacientes expostos ao no MAP, houve uma pequena elevação entre 4% e 5% de elevação de triglicérides. Portanto, o estudo teve a habilidade de testar se a, a redução da inflamação sem modificações nos níveis de colesterol poderia modificar os desfechos cardiovasculares. Quando foram analisados os resultados em termos do objetivo primário, se observou que houve 15% de redução no objetivo primário na dose de 150mg, a aproximadamente o mesmo 14% de redução com a dose de 300mg, que foram significantes, e a redução com 50mg de 7% não foi significante. Em termos de objetivos secundários, que incluía, além do objetivo primário, a hospitalização por angina estável, requerendo uma não planejada revascularização miocárdica, uh, reduziu-se de maneira similar com 150 e 300 miligramas, redu reduzindo-se em 17%, com P altamente significante. Assim, uh, com uma redução média, considerando-se a administração de 150 ou de 300 miligramas de canakinumab a cada três meses, se observou uma redução de 39% na proteína C reativa associada a 15% de redução no objetivo primário, um P de 0,007. Uh, esses dados, quando analisados em quem reduziu, mais do que a mediana proteína C reativa, que foi 1,8 miligramas por litro, teve uma redução ainda maior, de 27% nesses desfechos uh, cardiovasculares principais. O desfecho secundário se reduziu em 17%, um P de 0,0006, uh, é, implicados também, nessa associados a essa redução média de 39% na proteína C reativa. Houve reduções significantes em desfechos também isolados, uma redução de 24% no infarto do miocárdio, uma redução de 36% na necessidade de revascularização de urgência, uma redução de 32% na necessidade de qualquer revascularização coronária. Houve ainda uma redução de 37% na parada cardíaca, mostrando resultados robustos em termos de modificação da doença doença cardiovascular nesses pacientes com infarto prévio, eu repito, sem que houvesse nenhuma modificação nos níveis de LDL e colesterol. Em termos de segurança, de um modo geral, foi bastante seguro. Houve uma discreta leucopenia, mas mais presente nos braços do, do canaquinumab. E também, ah, embora não houvesse diferenças em infecções de um modo geral, infecções fatais foram raras, mas ocorreram mais frequentemente em quem foi exposto ao canaquinumab. De, de maneira interessante e também, de certa forma, esperado, ah, embora os pacientes com doenças reumáticas fossem excluídos do, do protocolo de inclusão desses pacientes, ao longo do estudo, observou-se uma redução na descrição de evento adverso por artrite, osteoartrite e gota, mostrando que essa ação anti-inflamatória também trazia esses benefícios adicionais. Mais um fato que uh, mostrou uh, um dado muito interessante é que a exposição ao tratamento reduziu de maneira significante a mortalidade por câncer, uh, mortalidade por todo tipo de câncer e, em particular, mortalidade por câncer de pulmão. O canaquinobab, na dose de 300 miligramas, reduziu 51% das mortes por qualquer tipo de câncer, P igual a 0,0009. Ah, o canaquinomab, nessa dose de 300 mg reduziu em 67% a incidência do câncer de pulmão. Um P inquestionável de 0,00008. E reduziu o câncer fatal de pulmão em 77%. Um P de 0,0002. Assim não apenas o CANTOS permitiu testar diretamente a hipótese da inflamação com resultados muito satisfatórios, eu lembro que redução de 15% nesse objetivo primário foi o que se conseguiu também com recentes intervenções, com reduções bastante expressivas de LDL, como a utilização do Evolucumab no estudo FURRE, com um inibidor da PCSK9. Mas o CANTOS mostrou que além da redução uh, da, dos fechos cardiovasculares principais também há um benefício muito claro em relação à redução de câncer e de mortalidade, principalmente por câncer de pulmão. Realmente essa população que se mantém com níveis de proteína C reativa aumentada, essa é uma população que tem uma prevalência razoável de fumantes e ex-fumantes, e esses pacientes estão particularmente predispostos ao desenvolvimento de câncer de pulmão. E esses dados do câncer mereceram uma publicação, especial na revista Lancet desse ano e certamente eh, estudos prospectivos especificamente delineados para se testar eh, os seus efeitos no câncer ainda vão ser, eh, estão sendo programados dado o resultado bastante promissor encontrado nesse estudo. Em conclusão, ah, pela primeira vez eh, se comprovou que o tratamento da inflamação com anticorpo monoclonal específico para interleucina 1 um beta, o canakinumab, é possível reduzir o risco residual desses pacientes plenamente tratados ah, com antiplaquetários, beta bloqueadores, bloqueadores de sistema de renina angiotensina e estatinas. E além disso, pode se evitar mortes por câncer para particularmente câncer de pulmão. Os resultados estão disponíveis no New England Journal of Medicine e no Lancet eh, deste ano, agora do mês de agosto.
2: Olá, meu nome é Paulo Rizzo Estretti, sou endocrinologista e irei apresentar para vocês o artigo Relação Temporal entre Hipoglicemia Grave Desfechos Cardiovasculares e Mortalidade, ou DEVOLT3, que foi publicado na revista Diabetologia em setembro de 2017. O estudo DEVOLT foi um estudo clínico randomizado, duplo cego, onde insulina degludeca foi comparada à insulina glargina ou sem, em pacientes diabéticos tipo 2 de alto risco cardiovascular. O objetivo primário era demonstrar a segurança cardiovascular no desfecho composto do 3-P-MACE, infarto não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular. O resultado do Devolt confirmou a não inferioridade de sulina Gludeca no desfecho composto do 3-P-MACE e também superioridade na redução do risco e da taxa de eventos de hipoglicemia grave com o uso de insulina degludeca com o mesmo grau de controle glicêmico em ambos os grupos de tratamento. O estudo devolt 3 foi uma análise secundária pré-especificada do estudo DEVOLT, que comparou o risco de desfechos do 3P-mês e mortalidade total em pacientes com ou sem episódios de hipoglicemia grave em diferentes períodos de tempo antes do desfecho. A análise estatística foi feita utilizando-se o modelo de regressão multivariada de Cox, onde hipoglicemia foi a variável tempo-dependente e o tipo de tratamento foi a variável fixa. O efeito de hipoglicemia grave nos desfechos foi o mesmo em ambos os braços de tratamento. Isto é, não houve interação entre o tipo de tratamento, hipoglicemia grave e desfecho. Deste modo, pode ser feita uma análise da associação entre hipoglicemia grave e desfechos na população total do estudo. Não foi encontrada diferença significativa no risco de MACE entre os pacientes que tiveram versus os pacientes que não tiveram hipoglicemia. Na análise dos componentes do MACE, houve aumento do risco, com significância de estatística, de morte cardiovascular a qualquer tempo, seguindo um episódio de hipoglicemia grave. Porém, não houve maior risco de infarto não fatal ou AVC não fatal precedidos de episódios de hipoglicemia grave. Não foi encontrada a relação temporal entre hipoglicemia grave e MACE nos diferentes intervalos de tempo e que foi mantida mesmo após ajustes para características basais como idade, sexo, hemoglobina glicada, IMC, tempo de diabetes, tipo de tratamento insulínico utilizado, basal-bolos, só basal, presença ou não de doença hepática ou renal e risco cardiovascular prévio. Por outro lado, foi observado um risco 2,5 vezes maior com significância estatística de mortalidade total em pacientes que apresentavam hipoglicemia grave comparado aos pacientes que não apresentaram hipoglicemia grave. Também foi observado maior risco de mortalidade total 15, 30, 60, 90, 180 e 365 dias após o evento de hipoglicemia grave comparado com os pacientes que não apresentaram hipoglicemia grave na mesma janela de tempo. Isto é, maior risco de evento independente do tempo após a hipoglicemia grave. Hipoglicemia grave a qualquer tempo foi um preditor de mortalidade total e o maior risco ocorreu com a menor janela de tempo. Essa associação se manteve mesmo após ajustes para as variáveis basais. O estudo Devolt mostrou que a degludeca, comparada à insulina glarginha em diabéticos tipo 2, apresentou uma redução do risco de hipoglicemia com o mesmo controle glicêmico, confirmando os achados de estudos clínicos fase 3, e também os resultados do estudo de suíte que foi um estudo clínico randomizado, duplo-cego, em crossover. Os resultados do estudo DEVOLT3 demonstram a associação entre hipoglicemia grave e mortalidade total. Vários estudos clínicos prospectivos e observacionais também mostram essa associação, como o estudo LIDER, o estudo acorde, o estudo ORIGIN. Porém, a maior limitação é a incapacidade de encontrar a casualidade entre hipoglicemia e desfechos, bem como uma relação temporal. No Mudevolt, a população era uma população de alto risco cardiovascular, com longo tempo de doença, em torno de 16 anos de diabetes, e uso prévio de insulina. Além disso... 85% dos pacientes apresentavam doença cardiovascular e ou doença renal crônica. Isto é, era um perfil de pacientes que geralmente têm eventos cardiovasculares e episódios de hipoglicemia grave. Entretanto, o resultado dessa análise do estudo Devolt não estabelece se hipoglicemia grave é um fator de risco ou um marcador de gravidade para esses pacientes. Em conclusão, os resultados dessas análises demonstram uma associação entre hipoglicemia grave e mortalidade total. Além disso, mostram que pacientes que experimentam hipoglicemia grave são pacientes com maior risco de morte após o evento de hipoglicemia. Muito obrigado.
3: Olá, eu sou Mônica Gabay, médica do Centro de Diabetes da Unifesp e venho contar para vocês um artigo que saiu recentemente na revista Current Diabetes Report, agosto de 2017, sobre o manejo de peso do paciente diabético tipo 1 com obesidade. Se acredita que 50% do paciente com diabetes tipo 1 apresente sobrepeso ou obesidade, um estudo de Pittsburgh, que acompanhou as complicações de diabetes em pacientes adultos durante 18 anos, mostrou que a prevalência de sobrepeso aumentou de 29% para 42% e de obesidade aumentou de 3% para 23%, um acréscimo de 7 vezes. Os autores apontam cinco pontos importantes como mecanismo do ganho de peso. Terapia insulínica intensiva, o tipo de insulina utilizada, a relação do eixo hormônio de crescimento e GF1, o diabetes duplo e a atividade física. Nós sabemos que a insulina é um hormônio anabolizante e, portanto, ela inibe o catabolismo proteico, estimula a lipogênese e diminui o metabolismo basal, tudo isso resulta no acúmulo de gordura. Agora, esses efeitos são ainda maiores quando a gente considera a administração exógena de insulina. Enquanto nós temos a insulina endógena passando em primeiro lugar no fígado e, portanto, suprimindo a gliconeogênese, com a insulina exógena circulando na periferia, essa disproporção favorece muito mais o tecido adiposo e o músculo em comparação ao fígado. É também bem sabido que o DCCT mostrou que a terapia intensiva favoreceu o ganho de peso e isso também é conhecido, tem a ver com a frequência maior de hipoglicemia. O ganho de peso associado desses pacientes, sempre relacionados a um consumo maior de carboidrato para vencer a hipoglicemia, o que foi favorecido no grupo intensivo. Um outro ponto apontado pelos autores seria o tipo de insulina adotado. A comparação, por exemplo, da insulina Detemir com a NPH mostra que o análogo de longação Detemir é mais favorável para o controle do peso do que a insulina NPH. Em relação à glargina, isso foi visto nos primeiros meses de comparação, mas esses resultados se perderam ao longo dos anos. Os estudos clínicos com a insulina glargina U300 comparada com a insulina glargina U100 mostram que a insulina glargina U300 é mais favorável no controle de peso do que a U100. Em relação ao eixo hormônio de crescimento IGF-1, a deficiência de insulina faz com que seja prejudicado a produção de igf 1 hepático e, com isso, resulta numa diminuição do feedback negativo sobre o GH, aumentando a concentração de GH. E essa concentração maior de GH vai favorecer a inibição da supressão da produção hepática de glicose pela insulina. Seria um outro fator contribuinte para o ganho de peso. O ponto mais importante que o artigo chama atenção é em relação ao diabetes duplo, o termo utilizado hoje em dia é para aquele paciente diabético tipo 1 que mostra características clínicas de diabetes tipo 2, com obesidade e resistência insulínica. Esse diabetes duplo ocorre porque esse estado pró-inflamatório do ganho de peso está associado Há uma síndrome metabólica que vai promover alteração do controle glicêmico, necessitando cada vez mais de doses mais altas de insulina. E esse aumento da dose de insulina favorece, portanto, a resistência insulínica, maior ganho de peso, exacerbando o problema. Além disso, pacientes diabéticos tipo 1 com sobrepeso e obesidade apresentam níveis mais elevados de uma proteína chamada osteopontina. Esta proteína é mostrado de induzir inflamação no tecido adiposo, aumentando, portanto, citocinas pró-inflamatórias, o que compromete ainda mais e favorece o desenvolvimento da resistência insulínica. O último fator apontado pelos autores é inatividade física. Quando se compara pacientes diabéticos tipo 1 com a população normal, os diabéticos tipo 1 são menos ativos, em geral, por medo da hipoglicemia. No sentido de evitar a hipoglicemia, esses pacientes costumam aumentar a ingesta de carboidrato, especialmente quando fazem exercício, porque nós sabemos o efeito do exercício na glicemia. Num paciente usuário de bomba, esses valores podem ser modificados no sentido de promover menor uh, uso de insulina basal, diminuindo o risco de hipoglicemia e diminuindo a necessidade de cobertura extra de carboidrato. O que não ocorre, por exemplo, num paciente com múltiplas doses ou com insulina basal inadequadamente alto. O que fazer para controlar o peso do paciente diabético tipo 1? Ah, ele cita que existem poucos estudos que são específicos a respeito de nutrição em paciente com obesidade que apresente diabetes tipo 1, apesar de terem estudos importantes com pacientes com diabetes tipo 2. De uma maneira em geral, o consumo de carboidrato deve favorecer o consumo de carboidrato rico em fibra que está associada a uma menor mortalidade e melhores níveis glicêmicos. Dar preferência aos carboidratos de baixo índice glicêmico, que promovem uma menor subida da glicemia. Em relação às proteínas, optar por proteínas não vermelhas, de preferência de frango ou soja, que tem um perfil mais adequado, e selecionar melhor o tipo de gordura, muito mais importante do que o total de gordura adotado. E incentivar a atividade física de uma maneira geral para esses pacientes, e se possível, promover o uso de insulinas que favoreçam menor ganho de peso, de preferência as insulinas de longação Detemir, ou insulina Degludeca, ou as insulinas concentradas como a U300. Os estudos com metformina em diabéticos tipo 1 mostram uma redução inicial de hemoglobina glicada nos primeiros meses, mas essa redução se perde ao longo dos anos. No entanto, de um modo geral, os pacientes que utilizam metformina usam menor dose de insulina, o que pode uh, significar um perfil mais adequado de peso para o paciente. Estudos já com GLP-1, especialmente a liraglutide, mostra uma redução no ganho de peso em pacientes que apresentam obesidade, inclusive com perda não importante, significativa, do peso, no entanto, uma manutenção do peso mais segura ao longo do tempo do tratamento. A liraglutide, assim como outras medicações, como o pranlitide, são liberados para o paciente diabético tipo 1. Em relação ao SGLT2, os estudos mostram claramente que a excreção maior de glicose pela urina vai reduzir o peso, favorecendo a redução da hemoglobina glicada, mas nós devemos estar sempre atentos à uma incidência maior de cetoacidose, lembrando também que não é liberado pelo FDA o uso de SGLT2 em pacientes diabéticos tipo 1. O FDA libera, sim, o topiramato, a bupropiona, o liraglutide, como drogas acessórias, Uh, drogas anti-obesogênicas para o paciente diabético tipo 1. E finalmente os autores comentam sobre a cirurgia bariátrica que deve ser indicada naqueles pacientes com obesidade significativa, com difícil controle metabólico e não perder de vista que essa indicação se faz necessária nesses casos extremos como uma solução de redução de peso sendo que a perda de peso é muito menor comparativamente a um paciente diabético tipo 2 submetido a esse tipo de cirurgia, de modo que os autores concluem que nós estamos cientes que a terapia intensiva, que a falta de atividade física e o desenvolvimento de, de diabetes duplo são fatores que vão comprometer e explicar parcialmente os mecanismos do ganho de peso num paciente diabético tipo 1. No entanto, poucos estudos existem nesses pacientes sobre qual a melhor intervenção para controlar o peso no paciente diabético tipo 1. De modo que nós sempre vamos uh, incorrer nos hábitos gerais, que seria a intervenção alimentar, o aumento da atividade física e adequação do tratamento insulínico para uma dose adequada, com menos basal e a correção com insulina rápida no, na quantidade correta. Olá, eu sou
0: Fernando Valente. E vou comentar um artigo publicado na Dabitscare de dezembro de 2017 sobre o impacto do ganho de peso em diabéticos tipo 1 nos desfechos cardiovasculares durante o tratamento intensivo no DCCT e em seu segmento, o EDIC. O estudo DCCT-EDIC foi o primeiro estudo a demonstrar redução do risco de complicações micro e macrovasculares com o tratamento intensivo da glicemia em diabéticos tipo 1 em relação ao tratamento convencional. No entanto, após seis anos e meio de tratamento intensivo, cerca de um quarto desses pacientes ganharam um peso que os levou à obesidade, um número significativamente maior em relação aos que receberam o tratamento convencional isso se manteve durante o período de observação do estudo, que foi o EDIC. Vários estudos observacionais em diabéticos tipo 1 já mostraram a associação entre obesidade, doença cardiovascular subclínica e mortalidade. O que levanta uma preocupação de que o ganho de peso nos diabéticos tipo 1 do grupo intensivo anule os benefícios nos desfechos cardiovasculares. Em síntese, o DCCT randomizou diabéticos tipo 1 para receberem um tratamento intensivo com a meta de manter os níveis glicêmicos próximos à faixa de glicemia dos não diabéticos ou convencional, mantendo os indivíduos clinicamente bem e livres de sintomas. O estudo foi interrompido após seis anos e meio em função do claro benefício do tratamento intensivo e todos foram encorajados a realizá-lo. Quartis de ganho de peso foram definidos separadamente nos dois grupos, intensivo e convencional, como a mudança no IMC do início ao fechamento do DCCT. As curvas dos quartis de peso ao final do DCCT se mantiveram separadas ao longo do segmento observacional no estudo EDIC, Comparando-se o quartil que ganhou mais peso com os três quartis que ganharam menos peso dentro do grupo intensivo, o de maior peso teve maior número de fatores de risco cardiovascular, como maior pressão arterial sistólica e diastólica, maior LDL, triglicérides, menor HDL, maior cintura e a um C levemente maior, apesar do uso de maiores doses de insulina. No grupo convencional, a diferença de MC entre o quartil de maior e os de menor ganho de peso foi metade da diferença do intensivo, 3 versus 6 quilos por metro quadrado. Os que ganharam peso com o convencional também evoluíram com um aumento no número de fatores de risco cardiovascular, mas bem menor se comparado ao quartil de maior ganho de peso no intensivo. A incidência de eventos cardiovasculares durante os 13 primeiros anos do EDIC foi semelhante entre os grupos de maior ou menor ganho de peso dentre os que receberam tratamento intensivo. Mas o mais interessante é que, após 14 anos de seguimento do EDIC, o quartil de maior ganho de peso com tratamento intensivo teve uma incidência de eventos cardiovasculares significativamente maior comparado aos quartis de menor ganho de peso no grupo intensivo. Principalmente necessidade de revascularização, cerca de duas vezes maior sendo a incidência de eventos cardiovasculares do grupo intensivo com ganho de peso comparável ao do grupo convencional. A conclusão do estudo é que o ganho de peso em diabéticos tipo 1 com tratamento intensivo implica em um número maior de fatores de risco cardiovascular e pode estar associado a uma incidência de eventos cardiovasculares maior comparado aos que não ganharam peso e semelhante ao grupo de tratamento convencional. Um abraço e até a próxima!